0: Josh Allen contra Lamar Jackson, Tom Brady contra Patrick Mahomes, prepárese duelos de corebacks espectaculares en la jornada 4 de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a otro podcast aquí de su servidor Enrique Garay moviendo las cadenas. Así se va a llamar el podcast, ¿eh? Pronto le lo voy a mandar a hacer una imagen nueva, pero eso de mover las cadenas, pues como que ya está asociado, ¿no? Con mucho gusto, encantado de la vida. A ver, amigos, ¡qué duelos de quarterbacks! Josh Allen, Buffalo Bills, Lamar Jackson, Baltimore Ravens. ¿Es este un adelanto de la final de la conferencia americana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son dos quarterbacks fantásticos, diferentes, muy diferentes y que están teniendo un arranque de temporada bestial absolutamente bestial bueno, no está de más decirlo claro, Lamar Jackson es hoy el líder el favorito para ser MVP de la NFL otra vez, me queda claro que su servidor, quien aquí les relata esto Enrique Garay a sus órdenes no he compartido nunca el estilo de Lamar Jackson me he equivocado Lamar Jackson está convertido en un espectáculo y en un atleta imparable. No puede ser que hoy Lamar Jackson sea el coreback líder de la NFL en pases de touchdown, líder de la NFL en rating de coreback y además el cuarto mejor corredor de la liga. ¡Ah, chinga! ¡No me jodas! ¿Cómo? A ver, otra vez. Lamar Jackson es... El líder coreback de la NFL en yardas por pases y en rating. Y también es el cuarto mejor corredor de la liga. Un coreback es el cuarto mejor corredor de la liga mientras es el mejor coreback. Carajo, nunca he visto esto. Jamás en mi vida. Y, 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 y miren, si yo cuestiono esto del Jackson, no es porque me caiga mal. Por favor, eso ni lo piensen. Los corebacks de optativa casi siempre acaban mal. ¿Dónde está hoy Trey Lance? ¿Dónde está? Y le voy a enumerar los históricos. Michael Vick, ¿qué ganó Michael Vick? Escándalos, que ganó? ¿Tim Tivo, Por favor, ¿Tim Tivo qué ganó? Los corebac lutativa, y podríamos agregar a Rufford Griffin tercero y, y muchos más, casi siempre acaban gravemente lesionados. Yo no pongo un coreback a darse de topes contra los defensivos, contra los linebackers. Lo que pasa es que Lamar Jackson en esta temporada en particular no lo están tocando. Lamar Jackson hace lo que quiere y no recibe golpeo del rival. Y amigos, mientras eso ocurra, pues ahora sí que para adelante está teniendo una temporada increíble. Miren, hoy Lamar Jackson, porque lo de Josh Allen no es menor, con otro estilo, con otras formas. Hoy, si juzgamos a los corebacks por yardas generadas, hoy el coreback líder de la NFL es Josh Allen. Tiene 1,014, ¿de acuerdo? Con 9 de touchdown dos intercepciones y 71% de pases completos. Son muy pocos los corebacks que tienen más del 70%. Por cierto, el quarterback líder en porcentaje de completos es Gino Smith de Seattle. Trae el 77%. Bueno, otro día hablamos de ese asunto. Lamar Jackson trae el 63% con 749 yardas. Pero como ya le decía, si evaluamos a los corebacks por pases de touchdown, Lamar Jackson trae 10. Josh Allen, 9 ambos dos intercepciones. Déjeme darle este dato. Si al arranque de temporada de Josh Allen, si lo que hemos visto hasta ahora de Josh Allen en tres jornadas, es el promedio del resto de la temporada, juega este promedio los 17 partidos, Josh Allen va a terminar la temporada, queridos amigos, si sigue jugando a estos promedios, con 5,746 yardas, 51 pases de touchdown y 11 intercepciones. Así es. Habría completado, si se mantiene este, este promedio, 533 pases de 748, 71% de completos, que es altísimo. Y le repito, 5,746 yardas. ¿Le sorprende? Déjeme darle los números de Lamar Jackson. Si Lamar Jackson sigue jugando a este promedio, que está lanzando para menos yardas, un poco menos que Lamar, que Josh Allen... Lamar terminaría con 4,244 yardas, menos que Josh Allen, pero 57 envíos de touchdown y 11 intercepciones. ¡Una locura! Bueno, amigos, por eso me emociona tanto este partido. Lo que están jugando los dos es verdaderamente una locura. Claro, aquí tengo que agregar, como le decía, que Lamar Jackson ya tiene 243 yardas por tierra. Es el corredor líder de la NFL en yardas por acarreo. Trae 9.3. No, amigos, es bestial esto, honestamente. Y miren, obviamente, de la mano de un coreback tan exitoso, hay otros atletas exitosos, porque un coreback tiene éxito por sus receptores y, en el caso de Lamar, corriendo por su línea ofensiva. Amigos, estoy fascinado con el duelo que viene esta semana. Permítame agregar otra cosa. Baltimore está iniciando, perdón, Buffalo está iniciando una racha bien delicada. Por eso la derrota con Miami, cuidado. Si los Bills pierden con Ravens, se van a poner 2-2 y luego sigue Pittsburgh luego van a Kansas City y luego es Aaron Rodgers y Green Bay sí Buffalo tiene consecutivamente a Baltimore en Baltimore recibe a Pittsburgh va a Kansas City contra Mahomes y recibe a Aaron Rodgers son cuatro juegos en fila bien bravos los Ravens no la tienen fácil pero creo que tampoco la tienen tan complicada los Ravens tienen este duelazo con los Bills luego reciben a Cincinnati Joe Burrow que no es cosa menor después van a Nueva York contra los Giants que yo pienso siguen siendo los Giants de siempre y luego reciben a Cleveland, que está complicado, pero no tanto. Sin embargo, son estos dos juegos, el de Bills y Cincinnati, son bravos, muy bravos. Amigos, así es la NFL, no tiene nada gratis. Y como les decía, de la mano de Lamar Jackson y de Josh Allen vienen historias increíbles. A ver, amigos, si yo dudaba de los Ravens este año es porque no me parecía que la pareja de receptores Rashad Bateman y Devin DuVernay pudieran tener una expectativa tan grande esta campaña. Y de la mano de Lamar Mar, traen unos números bestiales. A ver, Mark Andrews es el líder receptor de los Ravens. Ya sabíamos, es una ala cerrada elite. Se da uno a uno con Kelsey, con George Kittle, con quien quiera. Y Mark Andrews trae hoy ya 22 recepciones, líder de los Ravens. fíjese nada más. Mark Andrews es el líder receptor de los Ravens con 22 recepciones. El segundo es Russell Bateman y tiene ocho. Ocho. Eso quiere decir que si tú juegas contra los Ravens, tienes que encargar encargarte de Mar Andrews. Él es el hombre clave. Le ha lanzado Lamar 31 veces. A Rashad Bateman le ha lanzado 16, la mitad. Ya ha completado 8 Bateman. A Andrew le ha lanzado 31 y ha completado 22. Pero, obviamente, la explosividad de los abiertos es mayor. Y aunque Bateman tiene menos recepciones, trae 226 yardas. Permítame, permítame por favor, y escuche esto. Rashad Bateman trae un promedio de 28 yardas por pase atrapado. ¡28 yardas! Y Devin DuVernay, de 15. Amigos, este grupo de backfield y receptores que ha formado Baltimore está bestial. Absolutamente bestial. Honestamente, con estos números, ¿qué se puede uno esperar? Y del lado de Buffalo, pues no hay cosa menor. ¿eh? Los Bills traen una temporada increíble de Stephen Diggs. Stephen Diggs tiene hoy 344 yardas en recepciones. Ha capturado, esta es una cosa que me parece sorprendente, le ha lanzado... Josh Allen, 35 pases y tiene 27 recepciones, Stephen Diggs, 27 de 35. Tiene 344 yardas en tres partidos para cuatro touchdowns. Miren, amigos, si Stephen Diggs continúa estos promedios, va a acabar la temporada con 153 recepciones, 1,949 yardas, 23 touchdowns. Esa es la proyección de... Eh, Stefan Dix si continúa con estos números es una temporada bestial, de verdad, bestial. Le repito, Josh Allen es el líder de la liga. Es el único coreback al momento que ha superado las mil yardas por pase. El 2 es Atago Bailoa y trae 925. Son casi 100 yardas menos de Tuatago Bailoa 2 a Josh Allen 1. No, no, amigos, este duelo tiene que ser una joya. Realmente luce sensacional. Mira, le podemos rascar mucho más. Con los Bills me da gusto que empiece a notarse algo que le platiqué en estos podcasts. Yo le dije, ojo con el novato corredor James Cook, cuarto de draft de Georgia para los Bills. Este James Cook, que es el hermano de Dalby Cook, el de Minnesota, ya lo empiezan a involucrar. Ya James Cook ha, ha tenido 13 acarreos de balón, trae un promedio muy bueno de 4.5, y le están dando la bola como corredor receptor, que es otra cosa interesante. Ya tiene cuatro recepciones, tiene... Eh, 37 yardas, 9 yardas promedio. Am amigos, un corredor en su función de receptor, promediar casi 10 yardas por recepción es fantástico. Y James Cook trae 9.3 es el complemento perfecto, es lo que necesitaba esta ofensiva de Bills para quedar perfecta, porque ahí está Dawson Knox, Gabriel Davis tuvo un partido de lesionado, pero Gabriel Davis ya trae 18 yardas promedio por recepción, y a Isaiah McKenzie, en ausencia de Davis, ese partido, es el segundo receptor, ya tiene 11 recepciones para 132 yardas y dos touchdowns, de la misma forma que con Baltimore, donde Mark Andrews acapara las recepciones y los targets, Aquí es Stephon Dix. Josh Allen ha buscado a Stephon Diggs 35 veces, mientras que a McKenzie 15, a Gabriel Davis 11 y a Singletary 16. O sea, claramente Stephon Diggs es el blanco. Y de esos 35, Diggs ha capturado 27. Ahora, amigos, fantásticos números ofensivos de los dos. Pero este juego seguramente se va a definir con las defensivas. ¿Qué van a hacer las defensivas? Aquí, en lugar de tener un Josh Allen y un Lamar Jackson tan parejos, aquí hay una enorme diferencia. Los Bills son la defensa número uno de la liga en yardas permitidas. 214 yardas permitidas por partido. Y si analizamos a la defensa de los Bills en puntos, en la tercera permite 12 puntos por partido. La mejor estampa que permite 9, Denver 12, y los, y los eh, Bills 12.7. Eh, pero... La defensa de los Ravens está patética. Es la última de la liga en yardas permitidas. Y eso, queridos amigos, tiene que ser un problema. Los, los Ravens están permitiendo 458 yardas por partido. Los 1,214 son más de 200 yardas de diferencia entre uno y otro. Ahora, permitir yardas y permitir puntos son dos cosas diferentes. Los Ravens permiten 458 yardas, última defensiva de la liga en yardas, pero en puntos permiten solo 25.7, que tampoco es muy bueno, pero no es lo último. En, yard, en puntos permitidos, los Ravens son la número 26, 27 de la liga. O sea, está mal, pero no es la peor. Amigos, ahí puede estar la clave de este partido. Yo no sé... ¿Qué van a hacer las defensivas para contener? Miren, son dos escenarios completamente diferentes. Los, los Ravens los han vapuleado. El partido contra Miami les tumbó sus promedios muy feos porque le, les metió cuatro, cinco pases de touchdown eh, to a Bailoa. Hoy la defensa de los Ravens ya ha permitido siete pases de touchdown. A ver, amigos, siete pases en tres partidos son más de dos pases de touchdown por juego. ¿Cuántos va a permitir en el año? ¿40? Pues a estos promedios allá va la defensa de Ravens. Tiene que mejorar. Jugó mejor contra los Pats, pero jugó contra los Pats lo que, en el triunfo de la semana pasada de Baltimore. Lo que hizo fueron las intercepciones. Porque yardaje Nueva Inglaterra les metió 400 yardas. A ver, eh, en las últimas dos semanas, los últimos dos partidos, la defensa de los Ravens se ha comido casi 900 yardas por pase pésimos números. Los Ravens sí están aplicando presión al coreback. O sea, no lo están haciendo mal. Traen ocho capturas de coreback, según mis números, y, y, y no tienen un jugador que robe, pero tienen dos capturas de Justin Madubuike, dos capturas de Justin Houston, dos capturas de Patrick Quinn, y con eso generan. Es un equipo que ya trae 62 presiones a los corebacks. Nueve golpes a los corebacks. Es una buena cifra. Pero los, Ra los Bills, en esta estadística, híjole, honestamente sí están robando. Los Bills ya traen 15 capturas de coreback En mis números 4 de Gregory Rousseau Cuando llegó Von Miller yo le dije De la mano de Von Miller Del otro lado de la línea Tiene que surgir o AJ Epenesa O Gregory Rousseau Y allá van Epenesa ya tiene 2 capturas de coreback Rousseau tiene 4 9 presiones de Rousseau Y esto amigos Esta tiene que ser la gran diferencia Son dos corebacks maravillosos Fíjese, me faltó el último dato de los corebacks Josh Allen y Lamar Jackson en tercer down y en zona de gol. Tenía que ser. ¿Quién es el líder de la liga en corebacks en tercer down? Josh Allen. El maldito está completando 65% de sus pases en tercer down. Es brutal. Trae 19 completos de 29 lanzados. ¿Y por qué le digo que es brutal? Porque el 2... Dos que es Jalen Hurts de Filadelfia, trae 54%. ¿Cómo es posible que del 1, Josh Allen, al 2, Jalen Hurts, el porcentaje baje de 65.5 a 54.2? Es infinitamente mejor Josh Allen. Le, le repito, 19 completos de 29 lanzados. Pero la otra importante estadística de los corebacks, cuando uno habla ya de especialización, de, de, términos, de temas muy específicos, es corebacks en zona de gol. Y ahí... El coreback líder de la liga es Lamar Jackson. Imagínense nada más. Josh Allen líder de la liga en tercer down. Lamar Jackson líder de la liga en zona de gol. ¡Qué barbaridad! Lamar Jackson en zona de gol es imparable. Tiene, escuche esto, 12 pases completos de 15 lanzados. 80% cuando entra a la 20 del rival. Y además trae 7 de touchdown, 0 intercepciones. Josh Allen... Es el 2. Josh Allen tiene 15 completos de 26 lanzados. Mientras Lamar completa el 80%, Josh Allen baja al 57%, pero Allen tiene 6 de touchdown, uno menos que Lamar y 0 intercepciones. No, no, amigos, va a ser un duelo espectacular. Yo espero un montón de puntos y creo que la diferencia sí va a ser la defensiva. Ahora el otro gran juego de esta semana Tom Brady contra Patrick Mahomes miren amigos, es un deleite este juego cuando se dio la primera vez el surgimiento de Mahomes yo dije, ¿qué es esto? y cuando llegó Mahomes contra Brady me permito repetirle hoy esa comparación obligada a ver amigos cuando Tom Brady ganó su Super Bowl un, su primer Super Bowl que fue el Super Bowl 36 Patrick Mahomes estaba en sexto de primaria así es Patrick Mahomes hoy tiene 27 años de edad, Tom Brady 45. Esta comparación no la perdamos de vista porque sigue siendo sorprendente que Brady a esta edad compita como compite. Y la comparación entre ellos dos es maravillosa. Su primer juego fue en el 2018 en temporada regular y los Pats le ganaron a Kansas un juegazo brutal 43-40. Brady lanzó 340 yardas y Mahomes lanzó 352. Brady, un pase de touchdown, Mahomes lanzó cuatro, aunque tuvo dos intercepciones. Eso fue en el 18. Y ese año llegaron a la final de la conferencia americana, que yo la narré y fue uno de los juegos que más recuerdo en mi vida. Y ahí los Pats le volvieron a ganar y Tom Brady a Patrick Mahomes, aquel juego en tiempo extra, 37 a 31. Cuando Mahomes pierde, porque perdió el volado del tiempo extra. Brady lanzó 348 yardas y un y Mahomes 295 y 3 touchdowns. Para la siguiente temporada se juega, se enfrentan otra vez en temporada regular y los Chiefs le ganan a los Pats 23-16, con un Mahomes que ya no lanzó escandalosamente, solo 283, un touchdown y una intercepción y Brady tuvo un partido malo de 169 yardas, un touchdown y una intercepción. En el 2020 se vuelven a enfrentar y los Chiefs le vuelven a ganar, pero ahora ya a un Tom Brady que venía con Tampa Bay. Los Chiefs ganan 27 a 24. Mahomes lanzó 462 yardas, 3 touchdowns, y Brady 345, 3 touchdowns. Su último enfrentamiento fue el del Super Bowl, donde el señor Tom Brady y Tampa volvieron a ganar. Amigos, se han enfrentado 5 veces. Tom Brady ha ganado 3. Mahomes ha ganado dos. Hoy son dos corebacks que traen caminos eh, no, no como hubieran querido arrancar. La, la, como ya le decía, el arranque de temporada es de Josh Allen, es de Lamar Jackson, es de Tua Tagovailoa, es de Jalen Hurts. Ellos son los líderes. Brady no está ni cerca como quisiera. Brady es el quinto quarterback de la liga. Si los evaluamos por yardaje, ¿no? ¿Cuál quinto? Mentira. Si los evaluamos por yardaje, Tom Brady es el coreback 22, 674 yardas. A ver, Tom Brady apenas trae 3 envíos de touchdown y una intercepción. Mahomes sigue con muy buenos números. En yardaje es el octavo, 857 yardas, 4 de touchdown. No, cual 4? Perdóneme. Mahomes trae, Dios mío, ya me perdí. Patrick Mahomes, aquí está, trae 8 de touchdowns, una intercepción. Brady trae 3 de touchdown, una intercepción. Pero, aquí el gran pero... Es que Brady no ha tenido sus receptores sanos. Y es muy probable que el próximo domingo ya los tenga. De inicio, Mike Evans vuelve. Es muy probable que Julio Jones vuelva y que Chris Goldwyn también. Y si esos tres están en el campo, el duelo va a ser bien interesante. Se lo digo de verdad, súper interesante. La semana pasada Brady exhibió pues la carencia de blancos. Al perder con Green Bay, 14 a 12, Brady acabó con 271 yardas, solo un envío de touchdown, y su líder receptor fue Russell Gage, un receptor que acaba de llegar con el equipo. Entonces, claramente Brady no trae receptores. Pero Kansas City perdió la semana pasada con los Colts. Y miren, yo seguí ese partido, y yo vi, le digo, le digo con honestidad, al Patrick Mahomes de Kansas City que yo anticipaba, un equipo corto de blancos, corto. A ver, en ese partido no hubo ningún receptor de Kansas que llegara a 100 yardas en la derrota con Indiana por la semana pasada, ninguno. Mahomes no llegó a 300, ningún receptor llegó a 100 yardas y cuando usted analiza a los Chiefs en la temporada, pues es Travis Kelsey o Travis Kelsey. Después de tres partidos, Travis Kelsey es el líder receptor de los Chiefs, normal y trae muy buenos números 17 recepciones, 230 yardas 2 pero a ver, ¿quién es el receptor 2 de los Chiefs? es Juju Smith-Schuster y tiene menos de 200 yardas tiene 14 recepciones y todavía no anota eh es el segundo mejor receptor de chips y todavía no anota si es por yardas eh, por recepciones, perdón Clyde Edwards-Seller está ahí pero es el corredor ¿cómo va a ser el, el segundo mejor receptor? el corredor Marquez Valdez-Scantlin, como se esperaba Casi nada, 10 recepciones en 3 partidos, apenas 100 yardas totales. Todavía no hay touchdown, ni de Julius Smith-Schuster, ni de Márquez Valdez-Scantlin. Y Nicole Herman, discúlpeme por favor, pero como se lo dije, perdido. Nicole Herman brillaba al lado de Tariq Hill. Sin Tariq Hill, Nicole Herman lleva 7 recepciones y 67 yardas en 3 partidos. Amigos, yo veo unos Chiefs carentes de blancos. La gran comparación hoy con Tampa es que Tampa anda mal porque están lesionados eh, eh, Julio Jones, Godwin y Evans no jugó. Van a regresar inevitablemente. Podrían regresar el domingo. Y Kansas es todo lo que tiene. El novato Sky Moore dice que el nuevo Tariq Hill y que lo va a reemplazar lleva una recepción en tres partidos. Una recepción, claro, ganó 30 yardas que llama la atención, pero una en tres juegos. Amigos, este Kansas City, Tampa Bay, este Mahomes contra Brady es diferente. No los veo tan explosivos como el pasado. Es el sexto entre ellos dos, pero es un juego que puede empezar a definir cuál es el rumbo de los dos. Yo creo, y se lo dije desde el comienzo, que Kansas va a ser un equipo mucho menos explosivo al que nos conocimos, que conocimos, pero con Mahomes ahí es como Green Bay. Con Aaron Rodgers ahí va a competir y puede competir en grande. Pero no espere los juegos de 400 yardas, la temporada de 5000 yardas, los 50 de touchdown. Eso, eso no va a pasar este año disfrútelos porque el Tom Brady contra Mahomes y el Lamar Jackson contra Josh Allen son dos platillos que hay que disfrutarlos con calma y es espectacularmente. Gracias por escucharme, un abrazo con cariño y que Dios los bendiga.